0: Somos Concientizando Ando y hoy estamos de vuelta con nuestro episodio 3, comenzando en un país nuevo desde los ojos de un niño. Sin embargo, antes quiero darles un aviso, si no han visto nuestro episodio 2, ahora pueden revisarlo en Spotify, no se lo pierdan. Comenzando con el episodio, quiero primeramente presentar a nuestros participantes e integrantes. Primeramente con Kelly Morales. Hola, ya me
1: conocen, estuve en el primer episodio y estoy muy contenta de estar aquí.
0: Yo, José María Loza, soy perteneciente de abrazos que unen, tal como Kelly Morales, y ambos estamos en este emprendimiento para crear un podcast para así informar a nuestra comunidad educativa. Segundamente, quiero presentar a Juan Pablo Páez, nuestro invitado especial Hola de hoy. con
2: todos, mi nombre es Juan Pablo Páez y tengo 16 años. Y en este caso, vengo más que todo a hablarles sobre mi historia, siendo un inmigrante que ya lleva viviendo en un país diferente al a es donde nació durante muchos años.
0: Solo para informarles, tenemos 16 y 17 años, así que si ocurre algún error, por favor, tengan paciencia con nosotros. Primeramente, en este episodio vamos a hablar un poco sobre diferentes temas, eh, pero sobre todo vamos a centrarnos un poco en la historia de Juan Pablo Páez, quien eh, nació en Venezuela, pero sin embargo desde que era chiquito tuvo que venir acá al Ecuador, por diferentes circunstancias y por obvias circunstancias que se presentan en Venezuela. Y antes de entrar en los temas, primero queríamos preguntarte, Juan Pablo, si es que nos puedes contar tu historia eh, viniendo acá al Ecuador y comenzando eh, claro. en un país. ¿no? Bueno,
2: yo nací en la ciudad de Caracas, la cual es la capital del país. Eh, viví en Caracas básicamente hasta los ocho años. Sin embargo, mi papá era ecuatoriano y mi mamá es venezolana, pero ella es de otra ciudad, la cual se llama Maracaibo. Entonces, como que nunca nací en ninguna de las tierras de mis padres, se podría decir y básicamente viví ahí hasta los ocho años, hasta el año 2012, y justo en ese año mis padres y tomaron la decisión de irnos a vivir a otro lugar eh, por distintas razones, entre ellas en sí, digamos, la situación del país no era de que estuviera mejorando, eh, de hecho estaba un poco empeorando, a pesar de que el momento en que yo me fui diría que aún no empezaba tanto la crisis, y básicamente en el año 2012 llegué aquí a Ecuador, ...pero por suerte para mí fue mucho más fácil... ...por el hecho de que mi papá es ecuatoriano... ...y ya teníamos una base aquí en Ecuador... ...por el hecho de que yo también ya conocía el país... ...y había venido varias veces acá al país... ...y también ya tenía familia acá... ...por lo cual digamos que... ...se podría decir que el hecho de adaptarse... ...resultó mucho más fácil acá... ...y desde entonces he vivido aquí... ...y actualmente ya llevo... ocho años viviendo acá... Eh, ...lo cual es ya mitad de mi vida... Y me considero también un par en parte ecuatoriano. Y eso sería
0: principalmente principal de mi historia. Quería saber si es que, perdón por interrumpirte, pero eh, quería saber si es que nos puedes contar un poco más como tus circunstancias y un poco como la información eh, eh, de para contextualizar un poco sobre cómo era tu vida allá en Venezuela antes de mm, venir acá, claro no sé si claro te acuerdas, pero... bueno,
2: yo la verdad es que en sí, mmm, siempre tuve mi tu papá tenía un buen trabajo, mi mamá, mi mamá como tal no trabajaba eh, pero siempre tuve buena comodidad por ejemplo, nunca es de que haya faltado un plato de comida en la casa gracias a Dios, además en el momento en el cual yo vivía ahí digamos que la situación económica del país no es la misma que se está viviendo hoy en día de hecho, en ese instante yo me recuerdo que básicamente podía comprar algo con 25 bolívares, por así decirte Cosa que hoy en día es casi imposible Ya que gracias a la inflación y el precio ahorita del bolívar es bastante fuerte, ¿no? Y básicamente yo vivía allá en Caracas Y me acuerdo bastante, me acuerdo por ejemplo del colegio donde iba eh, De las amistades que tenía Y de por sí la vida era, se podría decir, diferente Tipo, yo recuerdo claramente al llegar acá, obviamente siempre tuve, se podría decir, un, un enfrentamiento con la cultura ecuatoriana al ver cosas diferentes que no conocía desde el idioma, porque allá en Venezuela la gente habla muy diferente, de hecho, incluso dependiendo mucho de la ciudad donde estés. Por ejemplo, yo tenía lo que es el acento caraqueño, cosa que ya no tengo desde hace años, pues ya no vivo allá y cosa que ya perdí desde niño. Y básicamente, yo diría que mi vida como tal, siendo niño, nunca, nunca la había afectada por la situación del país. De hecho, siempre, incluso hay gente que pensaría que vivir allá es vivir, digamos, en un infierno, en una crisis, una situación horrible, pero para nada. Yo, de hecho, tengo buenos recuerdos viviendo allá y hasta me gustaba mucho vivir allá.
0: Um, creo que realmente es interesante ver cómo todos los medios eh, nos presentan esta perspectiva de Venezuela como realmente si fuese todo miseria y no quiero realmente contradecirlo porque no vivo y no puedo no estoy en esa situación gracias a Dios pero sé que sí hay algunos aspectos positivos a pesar de toda la crisis que está ocurriendo y me parece muy interesante la manera en la que cambiaste toda esa perspectiva porque realmente al menos en mi opinión, no sé si esto es lo mismo contigo Kelly, pero Siempre tenía esa visión como de miseria en, la, en Venezuela. Y sé que no has vuelto, nos has dicho que no has vuelto eh, al país, creo. Pero sí, es un poco interesante, ¿no? Sé o qué sea, sí, que...
1: viéndolo en noticias, creciendo, solo viendo noticias de eso, uno se ve, uno se, se imagina a Venezuela de otra forma, pero si uno se ve, se comienza a pensar y, y reflexionar sobre eso. Tiene una cultura muy rica eh, con familias, mamás, personas y, y eso crea como un ambiente amigable y además las noticias siempre como exponen lo peor, de, en decirlo así, eh, de, una, de un país o de una ciudad y nos estamos olvidando lo lindo que es un país.
0: Sí, es verdad. Eh, no sé qué piensas, Juan Pablo, respecto a ese punto antes de que te preguntes. Sí, sí, un poco más sí es verdad que no incluso
2: yo ahorita, porque en parte la Venezuela que yo veo en los medios es básicamente no es la misma en la que yo viví. Simplemente yo no recuerdo que haya visto, digamos, ese caos que se podría decir que uno a vez en cuando ve las noticias. Pero como tal, yo incluso sí, hablando con mi familia que tengo allá, sí, sí es cierto que se vive fuerte con la crisis, o sea, no es, no es que sea, digamos, el mejor país para vivir ahorita mismo. Pero así lo que hablo con, con mi familia es como que la gente en sí se acostumbra a la crisis, se podría decir. Ya la gente se acostumbra de que un día vas a comprar pan y no hay, de que el, de la nada el, boli, el dólar estaba, no sé, mil bolívares y el otro día está al doble. Y la gente se, se acostumbra simplemente a vivir esas cosas que pasa el país, por ejemplo así a veces yo hablando con mi abuela así en una llamada telefónica era nada me dice que se va la luz cosa que así obviamente uno aquí se sorprendería, pero ella me dice que no, que ya es normal, que siempre se le va la luz, y básicamente es como me parece súper poder pues, decir algo impresionante de verdad, hablando así con mi familia ver cómo es que la gente se acostumbra a vivir en un país así, con la crisis, porque ya por poca vez la gente tiene que obviamente seguir viviendo ahí hasta se llega a olvidar de que hay crisis. Sin embargo, es algo bastante impresionante de ver, porque como tal, el que se acostumbra va a poder. Y yo, gracias a Dios, no atravesé esa situación del país en la cual de verdad de que me tuviese que preocupar que un día no podría comer, de que no iba a haber cosas que comprar porque no había dinero simplemente. Eh, y yo agradezco, la verdad, no haber vivido esa, esa situación, cosa que mi familia allá vive, y como tal, yo siempre les veo, y ellos son alegres, son así, a pesar de caer la crisis, pero siempre encuentran la felicidad, y a pesar de estar en una situación, se puede decir algo fea, siempre hay cosas bonitas, y acostumbrándose, uno puede continuar adelante.
0: Ahora quería preguntarte un poco sobre, no sé si te acuerdas de, también, pero... ¿Cómo fue llegar al Ecuador? Porque sé que, obviamente, es, un, pues es una generalización, pero debe ser bien miedoso llegar a un país en el que no conoces a mucha gente realmente y no
2: estás como acostumbrado a la
0: cultura en sí, la claro. que ellos viven.
2: Yo, por ejemplo, yo por suerte antes ya conocía ya al conocía Ecuador, porque cuando vivía en Venezuela venía aquí todos los, todas las navidades a pasar Navidad aquí en Ecuador. Entonces yo siquiera ya conocía el país, incluso conocía ya algunas calles, algunos lugares de la ciudad y todo. Y, pero mi recuerdo como tal, llegando, ni bien llego, es ir a la casa donde voy a vivir. Que básicamente la casa donde vivo es la casa donde mi papá creció de niño. Pues aquí es una casa que estaba en la familia durante mucho tiempo y básicamente era aprovechar algo que ya se tenía para vivir. Y tengo un claro recuerdo del día que yo solamente llego y abro la puerta de la casa... Y fue como que eso me cambió totalmente. Pensar que iba a vivir en ese lugar el resto de mi vida. Eh, tan solo pensar qué es lo que iba a hacer. Eh, obviamente, en cierta parte era triste, de verdad, triste dejar todo lo que uno conocía. Por ejemplo, los amigos, eh, el colegio, eh, la casa y todo lo que uno conocía atrás. Pero también en cierta parte yo recuerdo haber estado emocionado de venir acá. Era como que ver cosas nuevas y todo. Y la verdad es que yo también las primeras noches simplemente y si me acuerdo pasé llorando así como tal era llorando y mis papás consolándome al lado y tratando de así hacerme saber que todo va a estar bien y que todo va a estar mejor en cierta parte es como que no es, no es fácil así cambiarse el país de, de un día para el otro es un, un proceso que lleva bastante tiempo y también desde entonces era adaptarse y también a la larga construir una nueva vida aquí pues porque uno deja todo lo que tenía atrás y no hay que adaptarse a nuevas cosas. Y también tan solo recuerdo que una de las cosas que más miedo me daba era ir al colegio, ir al colegio así en Ecuador, ver nuevas experiencias, cosa que recuerdo bastante que tenía mucho miedo el primer día de colegio, pero con el tiempo me fui adaptando y hice nuevas amistades y la verdad es que por otra parte las amistades que tenía ahí atrás simplemente las dejé ahí en Venezuela y no, no es que mantenga ninguna relación con nadie fuera, con nadie de allá, básicamente sería solamente reducido a mi familia, y ya, pero como tal, sí, siempre va a ser algo duro cambiarse de país, incluso yo diría que hasta para un niño, a la vez que puede ser un poco más difícil, pero un poco más, también más fácil a la vez, porque en el niño es como que el niño todavía le falta cosas por explorar, cosas que no conoce, cosa que al cambiarle como que, Solamente lo aumentas el mundo de las cosas que va a explorar, pero a la vez eso puede ser un poco más difícil para el niño.
0: Qué fuerte la manera en la que lo pones realmente. O sea, de lo que entiendo, estuviste en una situación afortunada antes de irte, pero aún así, obviamente, es una situación difícil porque tienes que dejar tu cultura, tienes que dejar tu familia, tienes que dejar tu básicamente tu vida entera, Atrás, porque es por el bienestar de tu familia misma y de tu, y de tu hermano y de tus papás. Kelly, no sé si tienes alguna un comentario o alguna pregunta. O sea,
1: me imaginé todo lo que el Juanpa dijo. Y, o sea, sí, ponerse en el zapato de uno eh, sí debe ser medio duro, duro en sí. Y también, como eres un niño... Eh, pues te puedes sentir un poco emocionado de conocer nuevas cosas y pues sí, me parece una historia muy interesante.
0: Sí, es verdad y quería preguntarte un poco sobre el aspecto cultural porque entendí a partir de lo que nos contaste que ya en sí hubo un proceso como de asimilación, por así decirlo, ...porque estuviste tan pequeño aquí en el Ecuador... ...que realmente adoptaste de cierta manera... ...la parte ecuatoriana... ...y obviamente es entendible hasta cierto punto... ...porque tu papá es... Eh, ...es ecuatoriano... ...pero tal como dijiste... ...tu acento venezolano... Eh, ...y supongo que también tus... ...costumbres que tenías ya... La, ...las dejaste casi por completo... ...y... ...quería preguntarte y queríamos preguntarte... ...si es que piensas que dejaste... ...tu cultura por completo... ¿O siempre como que permanece algo? Mm,
2: de o sea, la verdad es que no podría decirte que la dejé por completo, por completo, porque igual todavía sigo en constante, podríamos decir, contacto con la cultura venezolana. Por ejemplo, el hecho de tan solo compartir todos los días de mi vida con mi mamá, mi mamá que es una persona venezolana que vivió ahí casi toda, toda su vida, es como de verdad estar siempre en contacto con algo de tu tierra, Incluso ella en mí, yo estoy seguro que ella en mí también sigue estando en contacto con su tierra Y me parece algo súper bonito siempre aprender cosas de Venezuela a través de mi mamá Así siempre a veces ella me habla sobre alguna frase que se dice en la ciudad donde ella vivía Y cosa que siempre estoy de verdad en constante contacto Sin embargo, es cierto que el hecho de que haya cambiado de país es no poder decirse, Me limitó bastante el, el desarrollo cultural que pude haber tenido allá por ejemplo, muy bien, como ya habíamos dicho, el hecho del acento. O sea, yo estaría seguro que si me hubiese quedado ya, hablaría de una forma totalmente distinta a la que hablo ahorita. Ahorita yo incluso uso expresiones quiteñas, expresiones ecuatorianas, y básicamente mi manera de hablar no es una manera, digamos, que se pueda relacionar con un venezolano como tal. Eh, pueda que a veces, cosa que yo, ni yo me doy cuenta, eh, de vez en cuando cuando hablo yo sé, con algún familiar de, de Venezuela pueda que me salga un acento diferente sin que yo me dé cuenta, la verdad sin embargo, aún así en mi día a día no es en la que yo hablo si se podría decir de esta manera pero también, incluso en pequeñas cosas sigo en contacto por ejemplo, mi mamá, mi mamá al vivir tanto tiempo allá, ya se sabe bastantes recetas de Venezuela y tan solo el hecho de que me haga un día de desayuno una arepa me recuerda bastante a todas las mañanas que pasaba ya también comiendo arepa, en restaurantes, en diferentes lugares. E incluso se puede decir que a través de la comida eh, uno puede estar en constante contacto con su cultura. Y además, hay cosa que es muy común aquí en mi casa, en mi familia, eh, normalmente siquiera una vez al año viene algún familiar a pasar eh, algún rato aquí para visitarnos. Y suele ser normalmente mi abuela quien viene y se queda dos meses. Y cosa que para mí en dos meses uno puede, digamos, con, conectarse bastante. El hecho de tan solo convivir con mi abuela, como es el caso de convivir con mi mamá también, eh, me conecta bastante al país y a la cultura. Y mi abuela que cocina tantas recetas venezolanas, tan solo comer eso me recuerda bastante al país. Además, tan solo hablar con ella y preguntarle cómo es la situación del país, cómo están todos allá, y aprender cosas de, digamos, de su día a día... En, en la ciudad donde ella vive, pues, es un constante contacto con la cultura en sí, pero a la vez el hecho de vivir en otro país de distancia, por ejemplo, yo estoy seguro que hay un millón de cosas de la cultura de Venezuela que yo no conozco, eh, mientras que capaz incluso tengo un conocimiento mayor el de, de la cultura ecuatoriana, ya que también incluso en, se puede decir que la educación que he recibido es una educación donde de verdad se me ha enseñado la cultura ecuatoriana, pues esto que vivo en el país del Ecuador y en ese caso no es como que haya tenido, digamos, una educación de lo que sería siendo cultura venezolana o al menos una educación formal pues que todo lo que he aprendido de la cultura ha sido de lo poco que vivía allá en ese país y del constante, digamos, contacto que tengo con la gente del país y en sí con pequeñas cosas como es la comida y todas esas cosas así
0: bastante interesante eh, tal como dijiste existen las cosas tan pequeñas como una simple arepa venezolana puede traerte tantos recuerdos y al mismo tiempo hacerte acuerdo de la cultura en la que conviviste toda tu niñez básicamente y aquí quería un poco unir puntos porque evidentemente existe este proceso de asimilación de como adoptar un poco las costumbres de otra cultura para no quiero decir encajar pero como para poder bueno sí encajar en la sociedad ecuatoriana y claramente en ecuador es uno de los países más xenofóbicos eh, visualizando como que con todas las noticias y quería preguntarte si es que como que en algún momento has presenciado la necesidad de ser o mostrarte como ecuatoriano para evitar como que algún tipo de discriminación o yo gracias
2: a dios Así como tal, nunca me he sentido rechazado por el hecho de ser venezolano. También me parece que, mmm, la verdad es que yo ya estoy, digamos, yo me siento como un ecuatoriano más, a la larga también. Eh, pues lo que ya, tanto convivir con la gente de acá, uno ya asimila toda la cultura de verdad. Eh, pero a la vez, yo sí, han existido pequeños momentos en los cuales simplemente prefiero decir que soy ecuatoriano, que soy venezolano. Pues lo que además facilita mucho las cosas Como es el caso de, yo que sé, algún trámite legal eh, Mis padres siempre dicen que soy ecuatoriano A la larga sí es verdad porque tengo la nacionalidad ecuatoriana Pero también es como tan solo pensar ¿Qué pasaría si dijera que soy venezolano en vez de ecuatoriano? Y de vez en cuando simplemente También uno a veces prefiere decir que es ecuatoriano Para que no hayan... No, no es que uno se sienta el rechazo de verdad Pero... De vez en cuando es simplemente más fácil que decir que es ecuatoriano que es venezolano, puesto por los problemas que puede generar. Y a, la larga, a lo largo de la vida que he tenido aquí, se podría decir que sí me he encontrado con pequeños casos de, se puede decir, de xenofobia, por así decirlo, pero que a la larga no eran nada tan importante como es decir lo que algún día en el colegio yo recuerdo que un niño simplemente me dijo, no es mi culpa que tu país esté en guerra. Cosa que yo sí recuerdo, fui y le empujé al niño y de ahí le dije a la directora y bueno, por suerte, obviamente sí hubo una penalización contra este niño, pero éramos de verdad niños, cosas que digamos, no, no, se puede decir que no era tan en serio, pero en el caso de mi mamá, mi mamá sí, la otra vez incluso solamente un guardia ahí le dijo que esos venezolanos que ya se creen no sé qué cosa, y ni me acuerdo qué fue lo que pasó y cosas que ella también así se fue a pelear con ellos y todo pero son pequeñas cosas de verdad que a la larga, no es que sean de gran magnitud al punto de que sea algo que de verdad impacte tanto, se podría decir y así como tal, yo, gracias a Dios e incluso creo que mi mamá y mi hermano, eh, siempre nos hemos sentido muy acogidos en esta cultura ecuatoriana
0: Qué bueno. Eh, Kelly, no sé si tienes alguna cosa un comentario. Me parece
1: muy bien que como que se hayan sentido cómodos, bienvenidos en el país. Eso es algo siempre bueno. Eh, y una pregunta que tenía es eh, ¿con cuál nacionalidad te podrías identificar más? Si es algo que se podría hacer.
2: La verdad es que esa pregunta es una pregunta que digamos siempre me ha atormentado bastante. Con que no me gusta decir que soy solo venezolano, pero a la vez que no me gusta decir que soy ecuatoriano, porque a la larga podría decir que soy venezolano, pero es más que todo por el hecho de que nací allá, viví bastante tiempo de mi vida allá, eh, tengo familia allá, y a la larga sí me, si me siento bastante identificado, pero obviamente he tenido, digamos, me ha alejado bastante de mis raíces, cosa que no me podría sentir identificado como un venezolano al 100%, pero a la vez con el Ecuador, a, me gusta también, adoro mucho este país y le tengo bastante cariño por el hecho de que aquí es donde vivo y este país me acogió bastante bien. Y también el hecho de que mi papá es ecuatoriano, ha hecho que siempre esté también en constante contacto con la cultura ecuatoriana. Y la verdad es que para mí es bien difícil seleccionar una de las dos nacionalidades, porque... Si diría que me siento más identificado con la venezolana, la verdad es que siento que estaría mintiendo en el fondo, pero a la vez si digo eso con la ecuatoriana, siento que también estaría mintiendo en el fondo. Y es por ello que yo a veces simplemente prefiero reconocer que tengo la doble nacionalidad, cosa de la cual soy muy agradecido, porque adoro mucho el tener, digamos, como origen dos culturas que me fascinan, la verdad. Y es por ello que yo simplemente prefiero reconocerme como las dos y no escoger una de ellas.
1: Sí, te comprendo, es como que doble sabor, mejor, doble cultura, doble amor, dobles países. Es hermoso.
0: Sí, es verdad. Creo que identificarse con un país sería realmente, no no quiero decir como una ofensa, pero sería como una mentira, una gran mentira, porque estás mintiendo a ti mismo y al resto sobre quién eres, y estás ocultando una parte muy importante de ti. Y y parte de esto como de la identidad quería ahora mover un poco más hacia la parte de los estereotipos porque obviamente o sea obviamente creo que nadie puede negar los estereotipos que el Latinoamérica en general pero también Ecuador tiene sobre sobre los venezolanos que realmente migran acá al Ecuador en busca de mejores condiciones a pesar de que no es un país por así decirlo en una situación estable porque realmente estamos eh, colapsados hasta cierto punto tú como eres un modelo exacto de cómo lograste salir de un país que estaba eh, yendo, poder así decirlo eh, a un colapse total económico y social y a pesar de eso lograste ser exitoso con tu familia, lograste conseguir una mejor situación y sobre todo rompiste esos estereotipos que tienen la gente de la pobreza porque Siempre he visto que piensan a los, eh, mencionan a los venezolanos y los piensan como gente pobre, como gente no educada. Y obviamente no es el caso. O sea, hasta yo he visto doctores que han, les ha tocado vender empanadas por un momento en la calle, pero aún así son gente muy educada. Pero al, a largo plazo han logrado muchas cosas porque se han esforzado. Y realmente eso es lo que veo contigo mismo. O sea, veo como que, que hubo un tremendo esfuerzo para salir de esta situación, pero sobre todo lograste romper esas barreras y esos estereotipos que hay de los venezolanos. No sé si estás de acuerdo eh, con eso.
2: Sí, es verdad. ¿O y piensas? también yo creo que últimamente los estereotipos se puede decir que son cosas más nuevas, por así decirlo, porque yo de hecho vine justo antes de la crisis, antes de que muera Chávez, antes de que esté el país como esté, y básicamente antes de que empiecen a surgir esta clase de estereotipos que existen hoy en día, de que el venezolano es malandro, no, no trabaja y todo eso, pero en realidad me parece que es una cosa que no podemos juzgarlos así, de esa manera, por el hecho de que, como tú bien dices, yo también he visto bastante de esos venezolanos, tú les preguntas qué hacían ellos en Venezuela, ellos dicen que eran profesionales a la larga, que eran doctores, profesores, eh, abogados y todo lo demás, o sea, y es tan solo pensar el hecho de que... Como les pasó a ellos, le puede pasar a este país y le puede pasar a muchos otros países. Es algo que de verdad no es culpa, digamos, de esas personas. O sea, es, se encontraron allá y ya la vida no, no es como que les haya ido tan bien. Y a la larga a veces simplemente quedarse en el país no, no es que sea la mejor cosa. Y lo que más me entristece es pensar que el día de mañana alguno de esas personas puede ser alguien de mi familia. Por ejemplo, yo sí, en mi familia de Venezuela, he tenido varios primos, tíos que han salido del país para poder trabajar y poder aportar algo. Incluso mi mamá aquí siempre trata de ayudar todo lo que necesita mi familia de allá. Y eso es lo que siempre me da, digamos, me, me, me da más miedo, pensar que algún día alguno de esos que está saliendo de esa manera puede ser alguien que, que es de mi familia y alguien que de verdad quiera.
0: Qué fuerte realmente, o sea, no en serio es tan como no quiero decir absurda, pero es como tan irreal la, la situación en la que te tocó vivir y en la que te toca vivir realmente en esta situación como de miedo y de, de realmente miedo sobre lo que puede pasar, porque o sea yo realmente agradezco eh, ser muy afortunado de no tener que pasar por eso pero es un poco como nos abre mucho la visión de cómo es ser de otro país y tener que venir acá a un país extranjero para poder vivir y poder subsistir, pero sobre todo para poder ser exitoso eh, porque tu anterior país realmente no pudo proveerte esa oportunidad y por eso Kelly y yo queríamos preguntarte si es que ¿qué emociones o qué, qué pensamientos es lo que se te vienen a la cabeza cuando ves a tu país?
2: o La verdad es que lo que más me da es tristeza, o sea Pensar que yo vivía allá y que era feliz y que tenía una vida que de verdad me gustaba, con gente que quería, con digamos eh, con una situación económica que la verdad es que simplemente que en esos momentos hubiese sido muy diferente, es una tristeza el pensar que, qué es lo que pasó ahí, el pensar qué pasó ahí en un lugar en el cual yo era tan feliz, un lugar que yo quería tanto, el ver y solamente también incluso... A veces me pongo a pensar qué hubiese pasado si me hubiera quedado, o sea, ¿qué, ¿qué sería de mi vida? ¿Cómo estaría? Quizás no tendría ni siquiera, no sé, una educación como la que estoy recibiendo acá, eh, los mismos servicios y digamos, las comodidades que tengo acá, y es una tristeza de pensar que, que, que yo vivía ahí, o sea, simplemente es increíble ver todo lo, cómo es que todo cambió.
0: ¿Existe algún como, o sea, obviamente debe haber, pero quería como que preguntarte de por curiosidad si es que existe como alguna emoción de felicidad? Porque puede ser un poco difícil pensar un poco en felicidad cuando ves a Venezuela porque estás viendo a tu propio país ver cada día como ir de mal en peor. No sé si es que hay como que aún ese sentimiento como de... No de volver, no sí, sí, de felicidad. No sé cómo
2: o sea, en sí, Tengo muchos pensamientos yo creo que por sí, viendo las noticias como tal, una felicidad es algo que se da muy raras veces. Por ejemplo, cuando hubo esto de la crisis presidencial, o sea, el hecho de pensar que por fin iba a haber un cambio hay un cambio positivo, que quizás en unos años iba a permitirme yo, que sé, volver siquiera para visitar. En ese momento, yo sí recuerdo que estaba, obviamente, había una felicidad el pensar que iba a cambiar, que, mi familia, que la situación de mi familia iba a mejorar y también con esas pequeñas esperanzas que uno tiene a veces de solamente sentir que capaz sí puede mejorar o que puede haber un cambio o si no con cosas, digamos diferentes como es, yo que sé tan solo en el mundo de deporte eh, ver que, yo que sé, algún atleta venezolano hizo algo que alguien hacía, algún, algún mediasolano hizo algo importante, también es cierta felicidad y cierto orgullo de la tierra de uno.
1: Sí.
0: Me alegra realmente que haya algo, o sea, haya como esperanza, porque o sea, yo soy una persona extremadamente negativa, pero y no puedo realmente ponerme en esta situación, pero eh, me hace feliz saber que hay al menos algo como de esperanza, de que mejore, no sé qué piensas Kelly, o sea, yo estoy realmente
1: sí, o sea, caché que la historia es muy bueno que tener eh, que aunque todo malo, entre comillas, pase hay una florecita que siempre te hace tener esperanza y ver la cara positiva de cosas ahora una pregunta que Hochi y yo teníamos es, ¿hay algo en particular así exacto que extrañas?
2: O sea, um, sí pueden haber varias cosas quizás que simplemente no me acuerde, eh, pero yo creo que lo principal es simplemente la familia. Por ejemplo, mi familia la verdad vivía en otra ciudad que no era Caracas, era una ciudad que se, llamaba, que se llamaba Maracaibo, y yo sí recuerdo varias veces así, hacer el viaje en carro de Caracas a Maracaibo para visitar a mi familia y tener esas reuniones familiares en casa de alguna tía y todo eso. Siempre son cosas que, aunque viví de pequeña siempre me fascinaron, de verdad. Conocer incluso primos que ni sabía que existían. Y estar en contacto con familia, sí, es una de las cosas que, digamos, que extraño más. Poder así, tan solo ir a abrazar a mi abuela, a mis tías, y conocer a mis primos y todo eso.
1: Sí, qué interesante. ¿Cochi?
0: Qué lindo. Me parece tan lindo, eh, ver cómo extrañas realmente tu cultura yo no soy venezolano realmente y no soy tú, pero me pone muy nostálgico realmente solo la manera en la que lo pones sí. y creo que en general las...
1: no, no te preocupes Perdón. <risa> o sea que te hace reflexionar que... full como que eh, pensándolo bien así como que eh, mi papá de Colombia o no, por ejemplo, yo, no sé, pero yo como que simplemente como que sé que es de Colombia y que vino aquí y todo eso pero ahorita con estas conversaciones sí te pone como cosas en perspectiva porque yo simplemente nací aquí en Ecuador eh, tengo como que ya la doble nacionalidad en papel y todas esas cosas, pero sí te hace pensar, o sea eh, cómo mi papá vino y esas cosas porque uno simplemente dice, vino y vino, pero no, hay, hay mucho más ahí, como que hay profundidad, y pues eso.
0: Exactamente, creo que siempre somos de, no de juzgar, pero de comentar a primera instancia, sin poder realmente entender lo que es, y eso es una, una acción como egoísta, por así decirlo, porque o sea, no somos nosotros los que estamos, tenemos que ser forzados a salir de nuestra casa un día de la nada y dejar toda nuestra familia y nuestra cultura por el bien estar eh, propio. Y realmente creo que la manera en la que el Juan Pablo nos ha contado su historia personal y tan íntima, o sea, como dice la Kelly, pone en perspectiva todas las cosas que pasan alrededor y te hacen pensar en cada uno de los casos individuales de aquellos que han venido acá y, o han tenido que ser forzados a venir a ya sea a Ecuador o a Colombia o a Perú. Y creo que es... O Entonces, sea, puede ser bastante, porque realmente ha sido una historia larga la que nos ha contado Juan Pablo, pero siempre hay como un poco más que no podremos ver, pero al menos creo que en este episodio podemos ver un poco sobre... Podemos visualizar un poco la historia desde sus ojos, y a pesar de que no es posible, es realmente imposible, eh, creo que nos puede dar un pedacito de lo que significa comenzar en un país nuevo, siendo un niño y desconociendo toda la cultura alrededor eh, realmente estamos acercándonos al final de este podcast y no sé quería Juan Pablo invitarte a comentar o eh, presentar una reflexión que tengas realmente lo que sea que quieras decir, Bien. lo que sientas bueno
2: yo primero, es, digamos eh, un mensaje para todos es que de verdad todo cambiarse de país es una experiencia digamos que dependiendo de la situación en la que te encuentres de verdad puede ser algo muy bonito o a la vez algo digamos muy feo por ejemplo yo gracias a Dios digamos la migración que tuve, el cambio de país fue algo que que me gustó bastante yo incluso hasta pienso que soy más feliz aquí de lo que hubiera sido allá y, pero simplemente me parece que la situación que muchos venezolanos están viviendo ahorita que es una migración digamos que no es algo positivo para todos, puesto que literalmente ellos están siendo forzados a tener que cambiarse de país. En mi caso, aunque fue bueno que me haya cambiado, no es que hubo una obligación como tal para hacerlo. Y es por ello que quisiera que todo el mundo, digamos, de verdad piense que esa gente, digamos, está aquí porque simplemente en su hogar no, no se pueden, no pueden identificarse otra vez y no pueden simplemente, solamente pensar el hecho de que donde la, el país donde solían vivir ya no es el mismo es una idea bastante triste y siempre el cambiarse de país va a ser una experiencia muy fuerte que espero que si la llegan a experimentar que puedan de verdad, eh, digamos, sobrepasar todos los obstáculos para poder desarrollarse en un país nuevo, aquel donde nacieron y muchas gracias
0: no tengo nada más que añadir porque estuvo resumido perfectamente y especialmente desde el, la perspectiva de ti o sea, siendo un, un adolescente que fue forzado y, uh, y fue sometido a esa situación, entonces creo que realmente no hay nada más que podemos decir que le haga justicia a todo lo que has hecho eh, lo que has dicho Kelly, quizá quieres o sea, decir algo más
1: Juanpi, gracias, como que esta historia nos va a abrir eh, a los ojos a todos Creo que es una historia muy linda, historias de amor, o sea, de felicidad. Y pues nada, gracias por escuchar después. Y muchas
2: gracias a ustedes por invitarme. ¿eh?
0: Quería agradecerles a todos por eh, su voluntad y su participación en este episodio de hoy día, especialmente a Juan Pablo. Eh, sé que pudo haber sido muy difícil compartir esta historia que es íntima y personal para ti mismo. Y por eso realmente no podemos seguir agradeciéndote lo suficiente. Este fue el tercer episodio de Abrazos que Unen, Concientizando Ando. Si es que tienen alguna pregunta u otra, no se olviden de escribirnos a nuestros correos electrónicos personales. Hasta el pronto, nos veremos.
2: Chao. Muchas, Chao. Muchas gracias.